ان الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله اما بعد فان خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الامور محدثاتها وكل محدثه بدعه وكل بدعه ضلاله وكل ضلاله في النار اعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفقه ونفسه بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقده من لساني يفقهوا قولي بسم الله الرحمن الرحيم ان الله وملائكته يصلون على النبي يا ايها الذين امنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد اي پنکھوں کے حوالے سے تھوڑی سی تکلیف اٹھانی پڑے گی لیکن موسم الحمدللہ کافی بہتر ہے کیونکہ سپیکر نہیں چل رہا آواز بھی پیچھے تک نہیں پہنچے گی سورہ آل عمران کی آیت نمبر چونسٹھ سے انشاءاللہ شروع کریں گے اب سورہ آل عمران کا جو پہلا نصف تھا اس کو میں نے تین حصوں میں بتایا تھا کہ ڈیوائیڈ کیا گیا ہے اب اس کا تیسرا حصہ شروع ہو رہا ہے جو اڑتیس آیات پر مشتمل ہے ان اٹھتیس آیات کے اندر اللہ تعالیٰ نے اہل کتاب کو یہود و نصارہ کو دعوت پیش کی ہے کرسچنس کو اور جیوز کو دعوت پیش کی ہے اور یہ آج کے مسلمانوں کے لیے یہ اڑتیس آیات اس اعتبار سے اہم ہے کہ آج ایک مسلمان دائی کو کس طرح دعوت پیش کرنی ہے کسی کرسچن کو یا کسی جیو کو اور یہ جو آیت ہے سورہ عمران کی آیت نمبر چونسٹھ جس سے شروع کریں گے انشاءاللہ یہ دعوت کے اعتبار سے سمجھیں کہ چابی کا رول ہے اس آیت کا کسی بھی غیر مسلم کو دعوت دینے کے لیے بنیادی آیت یہ ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم اہل کتاب اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم آپ فرما دیجئے کہ اے اہل کتاب یعنی یہود و نصارہ اکٹھے ہو جاتے ہیں جو تم میں اور ہم میں ایک ہے جو ہماری کامن ٹرمز ہیں ان پہ ہم ایک ہو جائیں وہ کیا ہے اللہ نابدا اللہ کہ ہم اللہ کے علاوہ کسی اور کی عبادت نہ کریں کیونکہ جو کرسچینٹی ہے عیسائیت یا جوڈائزم ہے یہودیت یہ بھی آسمانی دین ہے انہی کی بگڑی ہوئی شکل ہے اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے انبیاء کرام علیہ السلام کے ذریعے ہی یہ تعلیمات دنیا میں اتاری تو زبور انجیل اور باقی چیزیں تمام الہامی کتابوں کی دعوت کی خلاصہ جو ہے وہ یہی آیت ہے ایک چیز بنیادی اور وہ یہ ہے کہ مت پوجو سوائے اللہ کے کسی اور کو ولا نشرق بھی شیوں ولا یتخذا بعضنا بعضن اربابا من دون اللہ اور مت شریک ٹھہراؤ کسی بھی اور کو اللہ کے ساتھ ولا یتخذو بعضنا بعضن اربابا من دون اللہ 
اور ہم میں سے بعض بعض کو اللہ کو چھوڑ کر اپنا رب نہ مان لیں یعنی انسانوں کو مت پوچھو ایک دوسرے کی عبادت کی بجائے اللہ کی عبادت کرو اور بٹوین دا ورڈز اس میں ان کو یہ چیز ایڈریس کی گئی ہے کہ یہود و نسارا کے اندر بہت بڑی خرابی یہ موجود تھی کہ انہوں نے اپنے انبیاء اکرام کے بارے میں ڈیونٹی کلیم کر دی تھی کرسچنز کہتے تھے یہ آگے جا کے مضمون کھلے گا سورت المائدہ کے اندر کہ عیسیٰ بن مریم اللہ کے بیٹے ہیں یا وہ اللہ ہی نے روپ دھار لیا ہے عیسیٰ بن مریم کا علیہ السلام نعوذ باللہ اور عزیر علیہ السلام کے بارے میں جیوز یہ کہتے تھے کہ یہ اللہ کے بیٹے ہیں تو اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا کہ آپس میں ہم ایک دوسرے کو خدا نہ مان لیں بلکہ اللہ اس کو مانے الہ اس کو مانے کہ جو انبیاء کرام علیہ السلام کا بھی الہ ہے اب اس آیت کو غور سے پڑھیں ان یاہل کتاب اے یہود و نصارہ تا لو آ جاؤ الہ کلمتن سوا ان بیننا و بینکم اس ایک کلمے کی طرف اس ایک جملے کی طرف جو تم میں اور ہم میں کامن ہے یکساں ہے اللہ نعبد اللہ اللہ کہ مت پوجے ہم کسی کو بھی سوائے اللہ کے ولا نشرک بھی شی اور اس کے ساتھ کسی بھی چیز کو شریک نہ ٹھہرائے ولا یتخذ بعضنا بعضن ارباب من دون اللہ اور مت پکڑ لیں ہم میں سے بعض لوگ لوگوں میں سے ہی ایک دوسرے کو اپنا رب اللہ کو چھوڑ کر تو تمام انبیاء کرام کی دعوت کا خلاصہ یہی توحید ہے اور ٹین کمانڈمنٹ جو ہماری چھپ چکی ہیں تورات زبور انجیل اور قرآن پاک کی دعوت کا خلاصہ جو سورہ بنی اسرائیل میں آیت نمبر تیئیس سے لے کر انتالیس تک سترہ آیات میں ٹین کمانڈمنٹس ہیں جن کو یہود و نسارا جیوز اور کرسچنز ٹین کمانڈمنٹس کہتے ہیں ہم ان کو دس قرآنی احکام کے نام سے ہم نے ان کو چھاپا ہے اس میں بھی پہلی جو کمانڈ ہے وہ یہی ہے ربو کا اللہ تابدو اللہ تمہارے رب نے یہ بات طے کر دی ہے تمہارے لیے کہ مت پوجنا کسی اور کو مگر صرف اسی کو اور عبادت میں دو مین چیزیں ہیں جن کی وجہ سے انسان شرک کے اندر مبتلا ہو جاتا ہے اگر ان دو چیزوں کا خیال نہ رکھے پہلی چیز کیا ہے ایا کا نابدو اے اللہ ہم صرف تیری عبادت کرتے ہیں اور اسی آیت میں ساتھ ہی ہے وہ ایا کا نستعین اور صرف تجھی سے مدد مانگتے ہیں غائب میں مدد کے لیے صرف تجھی کو پکارتے ہیں اب ایز فار ایز ایا کا نابدو از کنسرن مسلمانوں میں کوئی بھی مکتبہ فکر ایسا نہیں ہے چاہے اہل سنت کہلوانے والے تینوں گروہ ہوں بریلوی دیوبندی اہل حدیث یا رافضی ہوں یا کوئی اور بھی مکتبہ فکر ہو کوئی بھی شخص اللہ تعالی کی عبادت میں ڈائریکٹلی کسی کو شریک نہیں کرتا کسی بھی بھائی سے آپ یہ پوچھیں کہ آپ نماز کس کی پڑھتے ہو کہیں گے اللہ کی سجدہ کس کو کرتے ہو کہیں گے اللہ کو اگر چند ایک جائل لوگ قبروں پر جا کر سجدہ کرتے ہیں تو کوئی مکتبہ فکر ان کو آن نہیں کرتا خود احمد بریلوی صاحب نے پوری کتاب لکھی ہے سجدہ تعظیمی کے حرام ہونے پر انہوں نے کہا سجدہ عبادت تو ہے ہی شرک ہے سجدہ تعظیمی بھی اللہ تعالی کے علاوہ کسی اور کو نہیں کیا جا سکتا اس امت میں لہذا سے پوری کتاب چھپی ہوئی ہے ان کی لہذا کسی مکتبہ فکر کے ساتھ اس گمراہی کو جوڑنا یہ بہت سخت زیادتی ہے کیونکہ جب بھی کسی کو پکڑا جائے گا ان کی بکس سے پکڑا جائے گا آج اگر ہم کرسچنز کے بارے میں کوئی بات کریں گے ان کی کتابوں سے کریں گے 
اگر صرف ان لوگوں کے امال کو دیکھنا ہے تو سب سے برے امال تو ہم مسلمانوں کے ہیں تو اگر کوئی غیر مسلم صرف مسلمانوں کے امال کی بنیاد پر اسلام کو جج کرنا شروع کر دے تو کیا خیال ہے اسلام سے شاید برا دینی کوئی نہ ہو ناؤد باللہ اگر ہم لوگ پہچان ہو اسلام کی کوئی اخلاقی اقدار مسلمانوں کے اندر موجود نہیں ہے ہر اعتبار سے فراڈ ہے ہمارا ملک تو ایک سمبل ایسا ملے دنیا میں فراڈ کا کوئی دنیا کا کام بھی صحیح طریقے سے نہیں نکلتا کل میں آفس میں بھائی سے ہی بات کر رہا تھا کہ کتنے افسوس کی بات ہے کہ ہم نے کوئی جائز کام بھی کرنا ہوتا ہے نا کسی بھی بندے نے ایون اپنا شناختی کارڈ بنانا ہے تو وہ بندہ بھی کہے گا یار کوئی بندہ ہے واقف میں نے نہیں دیکھا آج تک کوئی بندہ یہ کہے کہ یار میں ڈائریکٹ جا کے دفتر میں کام کروا لوں گا ہر بندہ غریب سے لے کر امیر تک ڈاکٹر ہے انجینئر ہے یا کوئی عالم ہے یا کوئی موچی ہے ہر بندہ یہ کہ یار کوئی بندہ ہے واقف یعنی ہم ایز اے نیشن ایک مسلمان دوسرے پر ریلائی نہیں کرتا اور وجہ بھی صحیح ہے کیونکہ ہم بیسیکلی تو بیمان ہیں اور ہماری بیمانیوں کی وجہ سے بیمان حکمران ہمارے اوپر آ کے بیٹھ گئے اللہ تعالی کی طرف سے یہ عذاب ہم پر مسلط ہو چکا ہے تو غیر مسلم اگر مسلمانوں کے کردار اور امال کو دیکھنا شروع کریں واللہ کوئی بندہ بھی مسلمان نہ ہو آج کے بات کر رہا ہوں تو اسی طریقے سے اگر کسی کی غلطی پوائنٹ آؤٹ کرنی ہے ان کی بکس سے کریں گے ورنہ اگر کوئی شخص ہٹلر کو دیکھ کے یہ کہ کرسچینٹی زیرو سے ضرور کھا گئی ہے تو یہ بات غلط ہے ہٹلر ایک انڈیویجول تھا اگر ہٹلر کرسچن تھا تو اس کی وجہ سے سارے کے سارے کرسچن دہشت گرد نہیں ڈکلیئر ہو سکتے اس ایک انڈیویجول کا عمل ہے اسی طریقے سے جب بھی کسی کو جج کرنا ہے اس کی بکس سے تو احمد ابریلوی صاحب ہوں اشلی تھانوی صاحب ہوں یا اہل حدیث کے علماء ہوں کسی کی تعلیمات میں یہ چیز موجود نہیں ہے کہ قبروں کو جا کے سجدہ کیا جائے یا غیر اللہ کے سامنے حد رکو تک جھکا جائے کسی کی تعلیمات میں نہیں ہے چند جائے لوگ کرتے ہیں تو عبادت کا جو سب سے بڑا سمبل ہے سجدہ اور نماز اس کے اندر تو کوئی بھی شخص شریک نہیں کرتا کسی بھی غیر اللہ کو لیکن عبادت کا سب سے بڑا مظہر جو ہے وہ ہے دعا ایا کا نابدو و ایا کا نستعین اے اللہ ہم صرف تیری عبادت کرتے ہیں اور صرف تجھی سے دعا مانگتے ہیں اپروپریٹ ٹرانسلیشن ایا کا نستعین کی ہوگی غائب میں تجھ سے مدد مانگتے ہیں دعا تجھ سے کرتے ہیں ظاہر اس باب تو اختیار کر سکتے ہیں یہ میرے سامنے خرم بھائی بیٹھے ہیں میں ان کو کہتا ہوں کہ بھائی مجھے پانی پلا دیں تو مجھے پانی پلا سکتے ہیں یہ یہ ظاہری سبب ہے اس کا قرآن میں حکم ہے وہ تعاون و تقوا نیکی اور پرہیزگاری کے کاموں میں ایک دوسرے کی مدد کرو تو یہ ظاہری اسباب ہے لیکن یہی خرم بھائی بغداد شریف میں اور وہاں بھی قبر شریف میں بیٹھے ہوئے ہیں اور میں یہاں سے کہوں کہ المدد یا غوس یا خرم صاحب میری مدد فرمائے مجھے پانی پلا دیں وہی بات وہی جملہ صرف فریم آف ریفرنس کے بدلنے سے شرک ہو جائے گا کیونکہ میں ان کو غائب میں پکار رہا ہوں گا اور غائب میں پکارنا شرک ہے غائب میں نہ کسی پروفٹ کی روح کو پکارا جا سکتا ہے نہ کسی فرشتے کو پکارا جا سکتا ہے نہ کسی جن کو پکارا جا سکتا ہے نہ کسی انسان کو پکارا جا سکتا ہے سوائے اللہ کے یہ تو جھگڑا ہی نہیں ہے کہ اللہ تعالی نے کسی کو اختیار دیا ہوا ہے یا نہیں دیا ہوا سیدنا علی کے پاس اختیار ہے یا نہیں ہے یہ تو جھگڑا ہی نہیں ہے جھگڑا یہ ہے کہ اختیار ہو تب بھی اللہ کے علاوہ کسی اور کو پکارنا خالصتن شرک اور ناقابل معافی جرم ہے 
بارش کون برساتا ہے اللہ ڈیوٹی کس کی ہے فرشتوں کی میکیل علیہ السلام کی ڈیوٹی ہے اب میں کہوں یا میکیل المدد آپ کو اللہ تعالیٰ نے ازن دیا ہے مدد فرمائیے بارش نازل فرما دیجئے یہ کلمہ کفر کلمہ شرک ہوگا میکیل علیہ السلام اللہ کے فرشتوں کے رسول ہیں اگر اللہ کے فرشتوں کے رسول کو پکارنا شرک ہے تو سیدن علی کو پکارنا کہاں کی توحید ہے شیخ عبدالقادر جلانی تو رسول بھی نہیں ان کو پکارنا کہاں کی توحید ہے لہذا یہ جنید جمشید کی جو نات ہے فرشتوں یہ پیغام دے دو کہ خادم تمہارا قریب آ رہا ہے یہ شرکیہ جملہ ہے فرشتوں کو نہیں پکار سکتے اللہ کو پکاریں گے دعا صرف ایک اللہ ہی سے بخاری اور مسلم کی متفقن علیہ حدیث ہے امام کائنات سید الابلین والآخرین شفیع المذنبین رحمت للعالمین سیدنا و مولانا امام آزم محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ صحابہ اکرام کو ستر کے قریب صحابہ کو دعوت و تبلیغ کے لیے روانہ کیا ان کو دھوکے کے ساتھ شہید کر دیا گیا ان میں سے جو ان کے لیڈر تھے انہوں نے وفات کے وقت دعا کی یہ بخاری اور مسلم کی متفق اللہ حدیث ہے کتاب المغازی چپٹر کے اندر نکال کے دیکھ لیں انہوں نے دعا کی کہ اے اللہ ہمارے نبی کو ہمارے حال کی خبر کر دے ہم نے اپنے نبی کا دین نہیں چھوڑا اور ہم اپنے رب سے مل گئے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ شریف میں موجود ہیں اور کتنے زیادہ کلومیٹر دور وہاں سے صحابہ کرام نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں پکارا کیونکہ ان کو پتا تھا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو غائب میں پکارنا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی ہے کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سمنا فرمایا ایا کنابد ہوا ایا کنستائین نبی صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں موجود ہیں اپنی دنیاوی زندگی کے ساتھ آج بھی زندہ ہے قبر مبارک میں برزگی زندگی کے ساتھ اس میں کسی کا اختلاف نہیں ہے اہل سنت کہلوانے والے تینوں گروہ کا اجماع ہے اس بات پر بلکہ اہل تشیو کا بھی اجماع ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم برزگی حیات کے ساتھ اپنی قبر مبارک میں زندہ ہے جس کا ہمیں شعور نہیں ہے وہ اس دنیاوی زندگی سے مختلف ہے لیکن جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم دنیاوی زندگی میں موجود تھے اس میں بھی صحابہ کرام نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں پکارا بلکہ کہا اے اللہ ہمارے نبی کو ہمارے حال کی خبر کر دے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم وہاں بیٹھے ہوئے رو رہے تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس وہی آئی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میرے پاس ابھی ابھی وہی آئی ہے کہ تمہارے ساتھیوں کو ظلمن شہید کر دیا گیا اور انہوں نے شہادت کے وقت یہ دعا کی کہ اے اللہ ہمارے نبی کو ہمارے حال کی خبر کرتے یہ ہے کامل المان صحابہ اکرام علیم ردوان کا عقیدہ تو آج کیسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو پکارا جا سکتا ہے اور یہ جگہ جگہ چاکنگ کر کے لبئی یا رسول اللہ لکھ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخیاں کی جا رہی ہیں سر عام نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں تعلیم فرمایا تھا لبئی اللہ لبئی آج سے چھ سات سال پہلے کسی کے خواہ میں بھی یہ بات نہیں آئی تھی کہ ہمیں لبئی اللہ لبئی کی بجائے لبئی یا رسول اللہ کہنا ہے وہ ایک ظالم شخص جو ہے وہ طاہر جو کہ کراچی کے اندر نات خان ہے اس نے ایک نات پتہ نہیں کہیں سے بنا کے تو وہ لبئی گیا رسول اللہ لبئی گیا رسول اللہ اور پکڑ کے جناب یہ پورے ملک کے اندر چاکنگ کر دی ہے اور جو بندہ کہتا ہے یہ غلط ہے اس کہتے ہیں گستاخ رسول ہے اور گستاخ رسول تو وہ ہے جنہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں ایسی چیزیں کلیم کی ہیں سن ابن ماجہ کی صحیح حدیث ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر میں سجدہ جائز سمجھتا 
تو بیویوں سے کہتا اپنے خامدوں کو سجدہ کریں اس حق کے سبب جو اللہ نے ان کو دیا ہے لیکن اس حدیث کا پچھلا پورشن یہ ہے کہ ایک صحابی نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو سجدہ کیا آ کے اور انہوں نے قیاس کیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہ کوفے کے پاس ہیرا شہر ہے وہاں کے لوگ اپنے حکمران کو سجدہ کرتے ہیں تو میں نے سمجھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تو زیادہ اقدار ہیں کہ میں آپ کو سجدہ کروں اب قیاس قرآن سنت اجماع کے خلاف ہو گیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو مردود کر دیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا ایسا مت کرو اگر میں سجدہ جائز سمجھتا تو بیویوں سے کہتا کہ اپنے خامدوں کو سجدہ کرے اب جو شخص نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو سجدہ کرے گا وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا گستاخ ہوگا اسی طریقے سے جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے دعا کرے گا وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا گستاخ ہوگا جو سیدنا علی سے دعا کرے گا یا علی مدد کہے گا وہ سیدنا علی کا گستاخ ہوگا رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو شیخ عبد القادر جلانی کو مدد کے لیے پکارے گا وہ شیخ عبد القادر جلانی رحمۃ اللہ علیہ کا گستاخ ہوگا اور اللہ تبارک و تعالیٰ کیا فرما رہا ہے مت ایک دوسرے کو خدا بنا لو اللہ کو چھوڑ کر اور یہ مضمون آگے چل کے کھلے گا سورہ توبہ کی آیت نمبر اکتیس میں پکڑ لیا تھا اپنے احبار کو علما کو وہ روحبان اور اپنے روحبان کو صوفیوں کو اربابم رب من دون اللہ اللہ کو چھوڑ کر اب یہ وہی الفاظ آ رہے ہیں یہ دیکھیں ولا یتخذ بعضنا بعضا اربابا من دون اللہ مت پکڑو تم میں سے ایک دوسرے کو اللہ کو چھوڑ کر اپنا رب کسی انسان کے بارے میں یہ عقیدہ مت رکھو شرک از دا موسٹ سینسٹو ایشو ان دا سائٹ اف اللہ اللہ کے حضور سب سے حساس معاملہ شرک کا ہے اللہ تعالی نے کیٹاگوریکل مینشن کیا ہے سورت النساء میں دو دفعہ سورہ نساء کی ایت نمبر 48 اور سورہ نساء کی آیت نمبر ایک سو سولہ کبھی بے شک اللہ تعالیٰ اس گناہ کو کبھی معاف نہیں کرے گا کہ کوئی شخص اس حال سے دنیا سے گیا اللہ کی بارگاہ میں پیش ہوا کہ اس نے اللہ کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہرایا ہوا ہو اس گناہ کو نہیں معاف کرے گا وہ یک فرما دون شاہ اس کے علاوہ جو بھی گناہ ہے جس کے لیے چاہے گا معاف فرما دے گا وہ بھی اوپن لائسنس نہیں ہے جس کے لیے چاہے گا سورت المائدہ کی آیت نمبر بہتر میں جا کے مضمون مزید کھلا انشرک بلّہ فقط حرم اللہ علیہ الجنہ بے شک جس نے اللہ کے ساتھ شرک کیا اللہ نے اس پہ جنت حرام کر دی ہے وہ مالار اس کا ٹھکانہ دوزخ ہے وہاں اس کا کوئی مددگار نہیں ہوگا حتیٰ کہ بخاری اور مسلم کی متفقن علیہ حدیث ہے امام کائنات سید الولینو الآخرین شفیع المذنبین رحمت للعالمین سیدنا و بولانا امام آزم محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ نے ہر نبی کو ایک دعا دی تھی وہ اس نبی نے وہ دعا اپنی اسی دنیا میں کر لی اور میں نے اپنی دعا اپنی امت کے لیے چھپا کے رکھی ہے میں اپنی اس دعا کے ساتھ اپنی امت کی قیامت والے دن شفاعت کروں گا اور میری شفاعت سے میرے ہر امتی کو نفع پہنچے گا سوائے اس شخص کے جس نے اللہ کے ساتھ کسی قسم کا شرک کیا شرک از دا موسٹ سینسٹو ایشو ان دا سائٹ آف اللہ اللہ کے حضور سب سے زیادہ حساس معاملہ شرک کا ہے تو یہ بنیادی دعوت کیا ہے پہلے کتاب اس ایک کلمے کی طرف جو تم میں اور ہم میں کامن ہے کہ ہم مت پوجے کسی اور کو سوائے اللہ کے 
اور مت ٹھہرا لیں آپس میں ایک دوسرے کو اپنا رب اللہ کو چھوڑ کر اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرائیں فن تبلو پس اگر وہ منہ پھیر لیں فقول حدو بھی انا مسلم تو اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم آپ اعلان کر دیں کہ گواہ ہو جاؤ کہ ہم نے تو سر تسلیم خم کر دیا ہے اپنے رب کے حضور ہم مسلمان ہیں ہم مسلم ہیں تم نہیں مانتے نہ مانو تو یہاں اس میں بھی دس موجود ہے ہمارے پاس بعض کا لوگ آ جاتے ہیں کہ جی جناب یہ ہمارے حضرت صاحب ہیں یہ ہمارے مولوی صاحب ہیں پہلے آپ ان کو منوائیں بھائی مولوی کو منوانا ہمارا کام نہیں ہے مولوی کی لگی ہوئی ہے روٹی جس کی روٹی جڑی ہوئی ہے دین کے ساتھ اس کو آپ کیسے منوا سکتے ہیں کہ تو جس پلیٹ فارم سے بات کر رہا ہے ان کا عقیدہ ہی غلط ہے اس کو مسجد کی کمیٹی ٹھوڈا مار کے باہر پھینک دے گی تو مولوی کو منوانا ہمارا کام نہیں ہمارا کام صرف دعوت دینا ہے یہ دعوت دے دی بس ڈیٹ سال تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کہا جا رہا ہے کہ اگر یہ بات نہیں مانتے ہیں تو چھوڑ دیں ان کو ان کے حال کے اوپر آپ یہ اعلان کر دیں کہ گواہ ہو جاؤ تم کہ ہم مسلمان ہیں ہم سر تسلیم خم کرتے ہیں اپنے رب کے حضور ہم شرک نہیں کرتے اب دیکھیں کتنا پیارا انداز ہے کتاب اے اہل کتاب اے جیوز اینڈ کرسچن اہل کتاب جن کو کتاب دی گئی تھی اول ٹیسٹیمنٹ اور نیو ٹیسٹیمنٹ تورات اور انجیل اور زبور پھر بات آگے آ رہی ہے یا اہل کتاب اے اہل کتاب اے یہود و نصارہ لما نفی ابراہیم کیوں جھگڑتے ہو ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں اب وہ یہ کہتے تھے کہ ابراہیم علیہ السلام کرسچن تھے جیوز کہتے تھے ابراہیم علیہ السلام جیو تھے یہودی تھے تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ تم ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں کیوں جھگڑ رہے ہو تمہیں بھی ان کی زمانی ترتیب پتا ہے موسا علیہ السلام تقریباً چودہ سو قبل از مسیح ہیں اور موسا علیہ السلام سے بھی تقریباً چودہ سو سال پہلے ابراہیم علیہ السلام ہے تو ابراہیم علیہ السلام کیسے جیو ہو سکتے ہیں حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے تقریباً ساڑھے تین ہزار سال پہلے ہیں ڈھائی ہزار سال پہلے تقریباً ابراہیم علیہ السلام ہے تو ابراہیم علیہ السلام کیسے کرسچن ہو سکتے ہیں اے اہل کتاب کیوں جھگڑتے ہو ابراہیم کے بارے میں اور وہ مانتے تھے ابراہیم علیہ السلام کو پروفٹ وہ بھی مانتے ابراہم کہتے ہیں وہ آج بھی آپ ان کی اگر لیکچر سنے وہ ابراہیم علیہ السلام کو تو سارے مانتے ہیں وما ان ضلع تورات والانجیل اللہ ممبادی نہیں نازل ہوئی ہے تورات اور انجیل مگر ابراہیم کے بعد جب تورات اور انجیل ابراہیم علیہ السلام کے بعد نازل ہو رہی ہے تو یہ بالکل لاجیکل بات ہے کہ ابراہیم علیہ السلام جیوز اور کرسچن نہیں ہو سکتے کیونکہ تمہاری پوری دعوت ان کتابوں کے اوپر ڈیپینڈنٹ ہے اور وہ کتابیں ابراہیم علیہ السلام کے بعد آئی ہیں افلا تاقلون کیا تمہیں اتنی بھی عقل نہیں ہے کو زمانی ترتیب کا ہی خیال کر لو مجھے بڑی پیاری بات آ گئی یاد صحیح مسلم کے مقدمے میں امام مسلم رحمۃ اللہ نے ایک بات لے کر آئے ہیں کسی راوی نے آ کے حدیث بیان کی ایک بہت بڑے شیخ سے محدث تھے جو تو انہوں نے کہا یہ حدیث نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انہوں نے کہا تم نے کس سے یہ بات سنی انہوں نے کہا میں نے فلاں سے سنی تو انہوں نے کہا ہاں وہ تو سکھا ہے اس نے کس سے سنی انہوں نے کہا اس نے فلاں سے سنی اس نے کس سے سنی انہوں نے کہا اپنی چین جوڑو نبی صلی اللہ علیہ وسلم تک تو آخر میں انہوں نے کہا کہ اس نے سنا عبداللہ بن مسعود سے اور عبداللہ بن مسعود نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے رضی اللہ تعالیٰ عنہ وصلی اللہ علیہ وسلم تو شیخ کہنے لگے کہ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے قبر سے نکل کے حدیث بیان کی تھی ان سے 
عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ تو تینتیس ہجری میں فوت ہو چکے تھے اور یہ شخص اس وقت موجود ہی نہیں تھا زندہ ہی نہیں تھا تازہ ہی نہیں ہوا تھا جب عبداللہ بن مسعود فوت ہو چکے تھے تو امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ نے صحیح مسلم کے مقدمے میں اس چیز کا مذاق اڑایا کہ جو لوگ بغیر سند کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر حدیث بیان کر دیتے ہیں یہ امپاسبل ہے کہ کوئی قبر سے نکل کے حدیث بیان کرے یہ مذاق اڑایا ان کا قبر سے نکل کے حدیث بیان کر لی منقطع روایت یہاں بھی یہی بات اب ہو رہی ہے یہ کیسے ہو سکتا ہے ابراہیم علیہ السلام تو پہلے گزر چکے انہوں نے کیا قبر سے نکل کے عیسائیت قبول کر لی یا جوڈائزم کو قبول کر لیا اس کا مطلب ہے قبر سے نکل کے کوئی اس طرح کے قبول کرنے والا کوئی کنسیپٹ ہی نہیں ہے اسلام کے اندر ان کو کیا پتا تھا کہ بعد کے لوگ ایسے پیدا ہوں گے جو کہیں گے جی سلسلہ ویسیا ہوتا ہے جی وہ بازید بستامی کے مرنے کے چالیس سال کے بعد ابو الحسن خرکانی ان کی قبر پہ جا کے فیض لیا انہوں نے اور بازی بستامی نے ابو امام جعفر صادق رحمۃ اللہ علیہ کی وفات کے چالیس سال کے بعد ان کی قبر سے جا کے ان پہ بیت کر لی وہ بھائی وہ ایسے کیسے بیتے ہوتی ہے سب جھوٹ فراڈ ہے اب کر کے دکھایا نا وہ بیت ہم بلاتے ہیں جیو والوں کو بھی آج نیوز والوں کو بھی دنیا ٹی وی والوں کو بلاتے ہیں نکالیں کسی قبر سے مردہ اس کی بیت کر کے بتائیں جتنے بڑے بڑے بزرگ ہیں ان میں سے کسی کو قبر سے نکال کے بتائیں اب نہیں ہوگا یہ کیونکہ اب میڈیا کا دور ہے اب کوئی کسی کے ساتھ فراڈ نہیں کر سکتا کوئی کس کے دو نمبری کرے گا ریکارڈ ہو جائے گی اب پرانی باتیں آپ جتنی مرضی کرتے رہے یہ ہمارے سامنے سلمان پارس کا مزار ہے اب ادھر جیلم میں آپ کو اکثریت کہے گی جی وہ جناب بانوے جو سلاب آیا سی تو پانی نہیں سی بڑھیا حالانکہ میں خود اس ٹائم درباری سا ہوں پتا ہے میں ہوتے کچھ مجاور سا ہوتے اسی خود جڑا ہے اتنے صفائی کی سی سارے کا سارا کیچڑ بڑا ہوا تھا قبر ساری ڈوبی ہوئی تھی کیچڑ میں لیکن آپ ہماری بات کس نے سننی ہے خود بالٹیاں ڈال ڈال کے دریا میں وہ پانی کی رسی ڈبو کے تو نکال کے تو ساری وہ دوئی تھی اور کتنے تقریباً چھ سات مہینے تک تو تین چار فٹ تک اس کا کیچڑ کا نشان بھی رہا ہے لیکن ابھی آپ کسی جلم کے بندے کو پانی نہیں سی بڑھا کیوں انیس سال ہو چکے نے لیکن میں زندہ ہوں صفائی کرنے والا بندہ کہ ادھر سارا کیچڑ تھا سب گندگی تھی اندر لیکن آج اسی بات کو جب سو سال گزریں گے تو ہماری بات تو کسی کو یاد نہیں ہوگی لیکن ان شکر ہے یہ ویڈیو میں ریکارڈ ہو رہی ہیں باتیں تو سو سال تک یہ ویڈیو رہی تو انشاءاللہ اللہ تعالیٰ موجود ہوگا کہ ہم این شاید ہیں اس بات کے کہ یہ جھوٹ ہے سلمان پارس کے بارے میں تو اب پرانی باتیں جو مرضی کہتے رہو کسی کو کہ یہ ہو گیا تھا تو وہ ہو گیا تھا تو اللہ تبات فرماتا ہے کہ اہل کتاب تم کیوں جھگڑا کرتے ہو حجت کرتے ہو یہ دیکھیں عرب یہ پنجابی میں بھی ہوتا ہے اجتا کرنا تو ہے جو نفی ابراہیم کیوں اجت کرتے ابراہیم کے بارے میں وما ان ضلع تورات ول انجیلو اللہ ممبادی نہیں نازل ہوئی تھی تورات اور انجیل مگر ان کے بعد وہ کیسے ہو گئے کرسچن یا جیو افلا تاقلون اتنی بھی عقل نہیں ہے تمہیں ہا ان تم ہا الا جج تم فیما لکم بہی علم سنتے ہو تم اس بات میں تو جھگڑا کرتے ہی تھے جس کے بارے میں تمہیں علم ہے جن چیزوں کا تمہیں آلریڈی کو دو چار باتیں پتا تھیں ان کے بارے میں تم ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے جھگڑا کرتے تھے وہ تو چلو پھر بھی کسی حد تک جسٹیفائی تھا فالیما تو ہا جو نفیما علم اب تم ان باتوں میں کیوں جھگڑا کر رہے ہو جن کے بارے میں تمہارے پاس علمی بنیاد ہی کوئی نہیں ہے اس بنیاد نہ ہونے کے باوجود تم اس بارے میں ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کیوں جھگڑا کر رہے ہو تمہارے پاس کوئی دلیل ہی موجود نہیں ہے جن چیزوں کی دو چار باتیں تمہیں پتا تھی ان میں تو تم جھگڑا کرتے تھے جس کا علی بے ہی نہیں تمہیں پتا اس کے بارے میں تم کیوں جھگڑا کرتے ہو انتم لا تعلمون اللہ تعالی جانتا ہے اور تم نہیں جانتے 
ماں کا اور کیا نہیں جانتے ماں کانا ابراہیم یہودی ولا نسرانیہ ابراہیم علیہ السلام نہ تو یہودی تھے نہ نسرانی نہ ہی عیسائی تھے ولاکن کانا حنیف مسلمہ بلکہ وہ تو سب سے ٹوٹ کر ایک اللہ کے ہو گئے تھے حنیفہ کہتے ہیں جو سب سے ٹوٹ کر ایک اللہ کا ہو جائے مسلمہ فرما بردار مسلمان تھے وما کانا من المشرقین اور وہ مشرقوں میں سے نہیں تھے کیونکہ تینوں گروہ یہ دعویٰ کرتے تھے کہ ہم ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ نسبت رکھتے ہیں یہودی کہتے تھے ہم ابراہیمی ہیں کیونکہ یہودہ بیٹا تھا سیدنا یاقوب علیہ السلام کا جن کا لقب تھا اسرائیل بنی اسرائیل انہیں سے چلے اور سیدنا یاقوب بیٹے تھے اسحاق کے اسحاق بیٹے تھے ابراہیم کے علیہ السلام تو وہ کہتے تھے ہم ابراہیمی ہیں جوز یہ کہتے تھے اور کرسچنس کہتے تھے ہم ابراہیمی ہیں کیونکہ عیسا بن مریم بھی جو ہے وہ جوز میں پیدا ہوئے وہ بھی یہودا کی اولاد میں سے تھے بنی اسرائیل میں سے تھے اور مشرقین مکہ یہ کہتے تھے ہم ابراہیم کے دین پہ تو نہیں لیکن ابراہیم کی اولاد تو ہے کیونکہ انجیل میں بھی یہ توراد میں بھی یہ بات موجود ہے کہ ابراہیم علیہ السلام کی ایک بیوی جو تھی ہاجرہ ان کو ابراہیم علیہ السلام چھوڑ گئے تھے اس مکے کی سرزمین کے اندر اور ان سے سیدنا اسماعیل پیدا ہوئے تھے جن کے قدموں کی برکت سے آب زمزم جاری ہوا تھا آپ کو حیران کن بات بتاؤں آب زمزم سے ریلیٹڈ ہماری کسی بھی کتاب کے اندر کوئی انفارمیشن نہیں ہے اس کا وائس سورس تو رات اور انجیل ہے ہماری کسی حدیث کی کتاب میں یہ بات نہیں لکھی ہوئی کہ یہ زمزم کیسے نکلا ہے یہ پوری ڈیٹیل جو ہے یہ ہمیں تورات اور انجیل سے پتا چلتی ہے لہذا جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ تورات اور انجیل کو پڑھنے کا فائدہ کوئی نہیں ہے تو یہ بات غلط ہے فائدہ ہے ہاں ہم یہ کہتے ہیں کہ اس کے بغیر بھی گزارا چل سکتا ہے لیکن تاریخی حقائق کے طور پہ بہت فائدہ ہے یہ جو واقعہ اتنا پبلک میں جو مشہور ہے اس کا سورس ہی تورات اور انجیل ہے سیدہ حاجرہ کے بارے میں تو سیدہ حاجرہ کو وہ بھی مانتے ہیں جوز بھی کرسچنز بھی تو اسماعیل علیہ السلام کو وہ بھی مانتے ہیں وہ مانتے ہیں کہ حضرت ابراہیم کے دو بیٹے تھے تو جو مشرقین مکہ ہیں وہ کہتے تھے ہم ابراہیمی ہیں ہم ابراہیم علیہ السلام کی اولاد میں سے ہیں جیسے ہمارے پرائم منسٹر صاحب نے وہ اسمبلی میں کھڑے ہو کے کہا تھا کہ میں شیخ عبد القادر جلانی کی اولاد میں سے ہوں تو جب تک میں پرائم منسٹر ہوں آپ ہمیں پوچھ سکتے ہیں اور جیسے ہی ہم یہ پوسٹ سے اٹھے پھر ہم وہی پیر ہوں گے اور آپ ہمارے مرید ہوں گے پھر تو ہمیں کوئی نہیں پوچھ سکتا کیونکہ پھر تو ہم پھر وہی خدا بن جائیں گے تمہارے ناؤد باللہ تو جب تک ہم پرائم منسٹر ہیں آپ ہمیں پوچھ سکتے ہو تو ہم شیخ عبد القادر جنانی کی اولاد میں سے ہیں شیخ عبد القادر جنانی رحمۃ اللہ علیہ کی اولاد میں سے ہونے کا فائدہ تھا جب کرتوت بھی ان کے والے ہوں تو یہ مشرقین مکہ کا یہ نظریہ کہ ہم ابراہیمی ہیں صرف اولاد میں ہونے سے کافی نہیں ہے اللہ تعالیٰ فرمایا ابراہیم علیہ السلام نہ یہودی تھے نہ عیسائی تھے بلکہ وہ سب سے ٹوٹ کر ایک اللہ کے ہو گئے تھے یہودی تو حضرت عزیر کو بھی اللہ کا بیٹا مانتے ہیں اللہ کے ساتھ ساتھ اور اللہ مانتے ہیں اور کرسچن جو ہے وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں ڈیونٹی کلیم کرتے ہیں اور مشرقین مکہ فرشتوں کے بت بنا کے ان کو پوچھتے تھے پیچھے نہ دیکھیں جناب کوئی بام نہیں پھٹنے لگا میں اتنا متوجہ رہے آپ آواز نہیں آ رہی آگے آ جائیں بڑی جگہ آگے آ جائیں یہ دیکھیں نا بھائی کتنے کھلے کھلے ہو کے بیٹھے ہوئے بہت جگہ آگے آئے اگلی دفعہ ان اسپیکر چل جائے گا تو پھر آپ بیٹھے کھلے ہو کے بیٹھے آگے ہو کے بیٹھے آگے ہو کے بیٹھے ابراہیم علیہ السلام نہ یہودی تھے نہ عیسائی تھے وہ سب سے ٹوٹ کر ایک اللہ کے ہو گئے تھے وہ مسلم تھے اور وہ مشرقین میں سے نہیں تھے تو اگر ابراہیم علیہ السلام مسلمان تھے مسلم تھے 
آج ہمیں بھی اپنے آپ کو مسلمان کہنے پہ فخر محسوس کرنا چاہیے اپنے آپ کو بجائے جو بندی بریلوی اہل حدیث شیعہ ان اس طرح سیکس میں بانٹنے کے مسلمان کہلانے پہ فخر محسوس کرنا چاہیے اور یہ مضمون آگے چال کے سورہ حج میں کھلے گا ہوا سماکم المسلمین من قبل وفی ہاذا ابراہیم علیہ السلام نے تمہاری پیدائش سے بہت پہلے تمہارا نام مسلمان رکھ دیا تھا اور اس کتاب میں اللہ نے تمہارا نام مسلمان مسلم رکھا ہے ہمیں مسجدوں میں یہ نام لکھ کے امت کو توڑنا نہیں چاہیے ابراہیم علیہ السلام کا دین یہ نہیں تھا اور ہمارا دین ابراہیم علیہ السلام کا دین ہے وہ آگے آ رہا ہے اسلام امام کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی ساری دعوت دین ابراہیمی کی دعوت ہے اب وہ بات آگے آ رہی ہے ان اول ناسب ابراہیم لذین تبا نبی ولدین آمنو بے شک نزدیک ترین لوگ ابراہیم علیہ السلام سے سب سے قریبی ابراہیم علیہ السلام کے وہ لوگ ہیں جو پیروی کرتے ہیں اس نبی کی صلی اللہ علیہ وسلم ولدین آمنو اور جو ان پر ایمان لائے یعنی اللہ تعالی فرما رہا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام علی مردوان یہ ابراہیم علیہ السلام کے دین پر ہیں ان اول الناس ان اول الناس سورا میں نے غلط پڑھا ہے سوری اول الناس اولا کہتے ہیں قریب کے قریب ترین نبی اولا بالمؤمنین من انفسهم یہ سورہ عذاب میں آتا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں کی جانوں سے بھی زیادہ ان پر آگدار ہے ان اول الناس بابراہیم بے شک لوگوں میں سے ابراہیم علیہ السلام کے قریب ترین کون لوگ ہیں لذین تباہو جو کہ پیروی کرتے ہیں ابراہیم علیہ السلام کی اور وہ کیا پیروی ہے وہ حاضر نبی کہ وہ اس نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی کرتے ہیں ولدین آمنو اور جو ان کے ساتھ ایمان لے کر آئے وہ ابراہیمی ہے جو ابراہیم علیہ السلام کی پیروی کرے گا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی کرے گا صحابہ کرام علیہ مردوان کی طرح ایمان لائے گا وہ ابراہیمی ہوگا واللہ ولی المؤمنین اللہ تعالی مومنین کا پشت پناہ ہے مددگار ہے اور دوست ہے دوست کے معنوں میں بھی ولی کا لفظ استعمال ہوتا ہے یعنی اصل جو ابراہیمی ہے وہ امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے بدتم من اہل کتاب لو یون کم اور اہل کتاب کا ایک گروہ اس بات پر تلا ہوا ہے اس چیز کی شدید ترین خواہش رکھتا ہے کہ کسی طریقے سے تمہیں گمراہ کر دے وما یون اللہ انفسہم اور وہ گمراہ نہیں کریں گے مگر اپنے آپ کو وما یشعرون اور انہیں اس بات کا شعور بھی نہیں ہے کیا کرنا چاہتے تھے وہ مسلمانوں کو کہتے تھے تم یہودی اور عیسائی ہو جاؤ ہم یہ دین قبول نہیں کریں گے حالانکہ ان کو یہ بات پتا تھی کہ یہ دین وہی ہے جس کی دعوت اولڈ ٹیسٹمنٹ اور نیو ٹیسٹمنٹ کے اندر موجود ہے تو اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے تمہیں کیا گمراہ کریں گے یہ خود گمراہ ہو رہے ہیں کیونکہ تمہیں غلط طرف یہ بلا رہے ہیں وہ کہتے تھے تم اپنے باوجداد کے دین کو چھوڑ کے اس شخص کا دین کیوں قبول کرتے ہو کتنے جوز تھے کرسچن سے مسلمان ہو گئے تھے جس طرح آج بھی ہمیں لوگ کہتے ہیں اتنے بڑے بڑے بزرگ پاگل ہیں اصل تھانوی صاحب پاگل تھے احمد بریلوی صاحب پاگل تھے فلانا پاگل تھا فلانا پاگل تھا تم کس طرف چل پڑے ہو تو یہ ہمیں گمراہ کرتے اپنے آپ کو گمراہ کرتے ہم اس چیز کے پابند ہیں 
جو اللہ اور اس کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات قرآن سنت اجماع کے اندر موجود ہے تو یہ ہمیں کہتے ہیں یہ ہم ان کو واپس اس طرف لے کے آئے تو یہ گمراہ ہو چکے ہیں وہ خود گمراہ ہے جو کسی کو کتاب و سنت اجماع کی دعوت سے دور کرنے کی کوشش کرتے ہیں وما یشعرون اور شعور تک نہیں ہے وہ اپنی طرح سے سمجھ رہے ہیں ہم بڑی خدمت کر رہے ہیں دین کی اور جی اتنے لوگ جی یہ کیا ہو گیا جی لوگ گمراہ ہو گیا پیچھے لگ گئے یہ ہو گیا جی وہ ہو گیا جی اتنے بڑے بڑے بزرگ پاگل تھے تو ہم تو ان کو پاگل نہیں کہنا چاہتے اگر آپ واقعی سمجھ تو پاگل ہے تو آپ ڈکلیئر کرو کہ لا اللہ اشرف علی تھانوی رسول اللہ کو صحیح کہنے والا پاگل ہی ہو سکتا ہے تو یہ کافر ہوگا پاگل ہوگا تو پھر بھی بچت ہو جائے گی اس بچارے کو پتا نہیں تھا لا اللہ چشتی رسول اللہ کہنے والا یا پاگل ہوگا یا وہ جان بوجھ کے کہہ رہا ہوگا یہ ساری چیزیں موجود ہیں ہمارے سچ پیپر چھپ چکے ہیں اس پہ یا اہل کتاب اے اہل کتاب یہود و نسارا لما تکفرون بھی آیات اللہ تم کیوں اللہ کی آیتوں سے کفر کرتے ہو بان تم تشہدون حالانکہ تم اس بات کے گواہ ہو کہ یہ دین حق ہے آج بھی تو رات میں اولڈ ٹیسٹمنٹ کھول کے دیکھیں چیپٹر نمبر اٹھارہ ہے کتاب الاستثنا ڈیوٹرانومی کا اس کے اندر آیت نمبر اٹھارہ ہے موسا علیہ السلام کو اللہ تعالی خطاب کر کے کہتے ہیں تو رات میں اے موسا علیہ السلام میں تیرے امتیوں کے بھائیوں میں سے یعنی بنی اسماعیل میں سے یہ یہودی بنو اسرائیل ان کے بھائی بنو اسماعیل میں سے تیری مانند ایک رسول برپا کروں گا اور ان کے منہ میں اپنا کلام ڈالوں گا وہ اپنی خواہشیں نفس سے کچھ نہیں کہیں گے وہ وہی کہیں گے جو میں ان کو وہی کروں گا اور جو ان پر ایمان نہیں لائے گا میں ان سے بدلا لوں گا یہ آج بھی موجود ہے تو رات کے اندر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی واضح پریڈکشن موجود ہے کرسچنز کہتے ہیں کہ یہ پریڈکشن عیسیٰ بن مریم کے بارے میں ہے لیکن یہ بات وہ غلط کہتے ہیں کیونکہ عیسیٰ بن مریم علیہ السلام بنی اسرائیل کے بھائیوں میں سے نہیں تھے وہ بنی اسرائیل میں سے تھے خود تو رات اور انجیل میں یہ بات موجود ہے عیسیٰ بن مریم کی لانا سے پیشن گوئی ہے اور انجیل کے اندر موجود ہے عیسیٰ بن مریم کہتے ہیں کہ مجھے اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل میں سے ان کی طرف نبی بنا کر بھیجا ہے یہی بات قرآن میں موجود ہے عیسیٰ بن مریم بنو اسماعیل میں سے نہیں تھے لہذا وہ موسا علیہ السلام کی ماند نہیں ہے اور یہ بھی قرآن میں آج موجود ہے وما یم تقوان الحوا ان ہوا اللہ وحی یوہا نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی خواہش نفس سے کچھ نہیں کہتے وہ وہی کہتے ہیں جو ان کو اللہ تعالی وہی کرتا ہے یہی بات تو رات میں موجود ہے میں اس کے منہ میں اپنا کلام ڈالوں گا وہ اپنی خواہش نفس سے کچھ نہیں کہیں گے وہ وہی کہیں گے جو میں ان کو وہی کروں گا موسا علیہ السلام کے سب سے قریب ترین نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہے مماثرت کے اعتبار سے عیسیٰ علیہ السلام کے والد نہیں تھے موسا علیہ السلام کے والد تھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بھی والد تھے لہذا اے موسا علیہ السلام میں تیری مانند رسول برپا کروں گا اس پریڈکشن سے صرف نبی صلی اللہ علیہ وسلم مراد ہے موسا علیہ السلام کی نیچرل ڈیتھ ہوئی ہے ہمارے پروفٹ کی بھی نیچرل ڈیتھ ہوئی ہے عیسیٰ بن مریم کی ڈیتھ نہیں ہوئی ان کو زندہ اٹھایا گیا لہذا موسا علیہ السلام کی مانت نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہے عیسیٰ علیہ السلام ان کی مانت نہیں ہے موسا علیہ السلام کی زندگی میں لاکھوں لوگ ان پر ایمان لے کر آئے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں بھی لاکھوں لوگ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لے کر آئے آپ صاحب امت نبی تھے لیکن عیسیٰ بن مریم کے اوپر صرف بارہ ہماری ایمان لے کر آئے ان کی دنیا میں حکومت بھی کام نہیں قائم نہیں ہو سکی لہذا موسا علیہ السلام کی مانت نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہے موسا علیہ السلام صاحب شریعت تھے 
عیسیٰ بن مریم علیہ السلام کو نئی شریعت نہیں لے کے آئے تھے وہ موسا علیہ السلام کی ہی شریعت میں مجدد کی حیثیت سے نبی بن کر آئے تھے رسول بن کر آئے تھے جبکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نئی شریعت لے کر آئے تھے اس لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور موسا علیہ السلام میں سملرٹی ہے یہ اتنی بڑی بڑی میں نے سملرٹیز آپ کو بتائی ہیں اور گاسپل آف جان چار انجیلیں ہیں جو اکٹھی چھپی ہوئی ہیں چار انجیلوں پر ایمان ہے گاسپل آف جان گاسپل آف لیوک مارکس اور میتھیو گاسپل آف جان یوہنا کی انجیل اس میں چیپٹر نمبر فورٹین جو ہے باب نمبر چودہ وہ ہے ہی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پریڈکشن کے بارے میں ہے عیسیٰ علیہ السلام کہتے ہیں اے میرے امتیوں میرا دنیا سے جانا تمہارے لیے رحمت ہے جب میں جاؤں گا تو وہ ہستی دنیا میں تشریف لائیں گی وہ دنیا میں میرا نام روشن کریں گی وہ قیامت تک کے لیے پھر تمہارے پاس نبی ہوں گے اور وہ اپنی خواہش نفس سے کچھ نہیں کہیں گے وہ وہی کہیں گے جو اللہ تعالیٰ ان کو وہی کرے گا یہ آج بھی انجیل میں موجود ہے گاسپل آف جان چیپٹر نمبر فورٹین یوہنا کی انجیل باب نمبر چودہ آج صرف مسلمان ہیں جو عیسیٰ بن مریم علیہ السلام کی عزت کرتے ہیں جوز یہودی ان کو ولد الزنا اور حرامی ناود باللہ اور دجال کہتے ہیں سوائے مسلمانوں کے کوئی عیسیٰ بن مریم کو نہیں مانتا لہذا یہ انجیل کی پیشن گوئی سو فیصد صحیح ثابت ہوئی ہے کہ عیسیٰ بن مریم علیہ السلام کہتے ہیں گوسپل آف جان چیپٹر نمبر فورٹین کے اندر کہ وہ ہستی جب دنیا میں آئیں گی میرا نام روشن کریں گی یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر قرآن نازل ہوا ہے وجیہن فی دنیا والآخرہ وجیہن فی دنیا والآخرہ ومن المقربین عیسیٰ بن مریم دنیا اور آخرت میں اللہ تعالیٰ کے حضور صاحب وجاہت تھے اور اللہ تعالیٰ کے مقربین میں سے ہیں اسلام is the only non-Christian belief on the face of earth which strongly believes in Jesus Christ اسلام ہی وہ non-Christian belief عیسائیت کے علاوہ صرف اسلام ہی وہ دین ہے جو strongly believe کرتا ہے عیسیٰ بن مریم میں یہ انجیل کی پیشن گوئی صرف ہے ہی امام کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں ہے کہ وہ دنیا میں میرا نام روشن کریں گے وہ اپنی خواہش نفس سے کچھ نہیں کہیں گے وہ وہی کہیں گے جو اللہ ان کو وہی کرے گا یا اہل الکتاب لیما تکفرون بی آیات اللہ اے یہود و نصارہ تم اللہ کی آیات قرآن کا کیوں کفر کرتے ہو وَأَمْ تُمْ تَشْحَدُونَ اور تم گواہ بھی ہو اس بات کے تم میں علماء موجود ہیں وہ کتابیں پڑھتے ہیں تورات پڑھتے ہیں انجیل پڑھتے ہیں کیوں نہیں ایمان لے کر آتے یہ بیماری آج بھی موجود ہے لوگ قرآن پڑھتے ہیں بہاری پڑھتے ہیں مسلم پڑھتے ہیں لیکن نماز بہاری مسلم کے طریقے پہ نہیں پڑھتے اپنے بزرگوں کے طریقے پہ پڑھتے ہیں آج آپ بالکل وہ تصویر دیکھ سکتے ہیں بیسک ہیومن انسٹنکٹ انسان کی تبدیل نہیں ہوئی جو گمرائی اس وقت فرون تھا آج بش بلیئر اور اوباما ہے بیسک ہیومن انسٹنکٹ وہی رہے گی ہر زمانے میں بڑے بڑے دجال اور بڑے بڑے کذاب اور ظالم لوگ پیدا ہوتے رہیں گے جو اہل حق کا گلا دباتے رہیں گے لیکن اہل حق ہمیشہ کھڑے ہوں گے پہلے انبیاء کرام کھڑے ہوتے تھے اب اس امت کے اندر امت کے علماء حق وہ اپنے اپنے دور میں باطل آواز کے خلاف حق کی آواز لے کر کھڑے ہوئے امام انیفہ رحمت اللہ علیہ کھڑے ہوئے خلیفہ منصور کے خلاف قاضی القضاء کا عہدہ قبول نہیں کیا چیف جسٹس کا کہ کہیں میری ذاتی اپنی ذاتی خواہش میں مجھ سے فیصلہ نہ کروائے ان کو زہر دے کے شہید کر دیا گیا جیل کے اندر امام انیفہ رحمت اللہ علیہ کو امام احمد بن حمر رحمت اللہ علیہ کو کوڑے مار مار کے 
ان کے جسم پر نشان ڈالے گئے خلق قرآن کے مسئلے میں امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کے شولڈر توڑ دیے گئے امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کو شہر بدر کر دیا گیا یہ ہمیشہ ہوتا ہے اہل حق نے جب بھی آواز بلند کی ہے ان کے خلاف یہ ہوا ہے تو تم حق بات کو کیوں نہیں قبول کرتے تم گواہ ہو یا اہل الکتاب دیکھیں کتنے پیارے او پیپل آف دا بک آپ کو حیرانگی ہوگی کہ پیپل آف دا بک جو کہا جا رہا ہے بائبل کا جو لفظی ترجمہ ہے وہ ہے بک تو ان کو پکارا جا رہا ہے اے اہل کتاب او پیپل آف دا بک اہل کتاب ہم بھی ہیں ہمیں بھی اللہ تعالی نے کتاب دی ہے تو یہ کتنے رسپیکٹ کے کلمات سے ان کو پکارا جا رہا ہے اے اہل کتاب تمہیں کتاب دی گئی تھی کتاب ہی کھول کے پڑھ لو آج ہم لوگوں کو کہتے ہیں بھائی جب بریلوی جو بندی اہل حدیث تینوں اہل سنت کے لوانے والے گروہ متفق ہیں کہ قرآن کے بعد سب سے افضل بخاری اور مسلم ہے تو میں کہوں گا کہ اے اہل سنت کے لوانے والے بریلوی جو بندی اہل حدیث کھولو اپنی کتابیں بخاری اور مسلم اور دیکھو نماز کا طریقہ اس میں کیا لکھا ہوا ہے جس طریقے سے اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے ان کو اہل کتاب کھولو اپنی کتابیں یا اہل کتاب او پیپل آف دا بک اے اہل کتاب لمتل بسون الحق کا بل باطل وقت تمون الحق کا وہ تم تعلمون تم حق کو باطل کے ساتھ کیوں ملا دیتے ہو اور حق کو کیوں چھپاتے ہو جبکہ تم جانتے بھی ہو کہ ہمارے یہ نبی حق ہے قرآن حق ہے دیکھ لیں وہی بیماری ہے آج بخاری اور مسلم چھپائی جاتی ہے پبلک سے آپ جائیں کسی بریلوی کے پاس دیوبندی کے پاس کہ مجھے اپنا ترجمہ کھول کے بتاؤ بخاری مسلم میں نماز کا طریقہ ہے چھوڑو جی سائڈ سے کر دو جی علماء کا کام ہے علماء نے پبلک کے لیے ترجمے لکھے ہیں ترجمہ کھول کے بتاؤ نا علماء کو علماء کا ترجمہ پبلک کو بتاؤ اب یہ آیت معذرت کے ساتھ یہ صرف پوائنٹ کرتی ہے علماء کی طرف یہ علماء کا رگڑا اللہ نے نکالا ہے یا اہل کتاب لبت البسون الحق کا بل باطل و تک تمون الحق کا بان تم تعلمون کیونکہ یہود و نصارہ کی پبلک تو کیا ایجوکیٹ ہونی تھی ان میں تو بے دینیت تھی مسلمانوں نے قرآن کا ترجمہ اور بہاری مسلم نہیں پڑی ہوئی ہے یہ یہود کے علماء کو اور کرسچنس کے علماء کو کہا جا رہا ہے کیوں حق اور باطل کو مکس کرتے ہو اور تم جانتے بھی ہو اس بات کو بڑی بزے کی بات ہے یہ وہ ان تم تعلمون تم جانتے بھی ہو کہ تم دو نمری کر رہے ہو وہ پچھلے دنوں ہمارے پاس بھائی ایک لے آئے جی وہ جامعہ ترمزی میں حدیث ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صرف پہلی دفعہ روایت دان کیا دوبارہ نہیں کیا تو مجھے فون کیا تو میں نے کہا بھائی وہ جامعہ ترمزی میں جو حدیث لکھی ہوئی ہے نا عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی انٹرنیشنل امن کے مطابق دو ستاون نمبر حدیث ہے اس حدیث کی دو لائنیں اوپر پڑھو کہ عبداللہ بن مبارک امام انیفا رحمۃ اللہ علیہ کے شگرد کہتے ہیں کہ جو شخص نماز میں رکوع میں جاتے وقت اور رکوع سے اٹھتے وقت طرف والی دین کرتا ہے اس کی حدیث عبداللہ بن عمر والی ثابت ہے اور عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ والی حدیث ثابت ہی نہیں ہے یہ اسے ترمزی میں لکھا ہوا ہے تو اس نے اپنے مولوی کو کہا یہ اوپر پڑا اس نے اوپر ہاتھ رکھ لیا بل جو بن عالم نے اوپر ہاتھ رکھ لیا میں نے تجھے نہیں پڑھنے دینا اوپر سے اس نے کہا ہاتھ اٹھاؤ اس نے کہا میں نے نہیں رکھنا تو مجھے تو وہی منظر یاد آ گیا کہ جب تورات کھول کے نبی وسلم کی پیشن گوئیاں پڑھی جاتی تھی جہاں نبی وسلم کی پروفیسی آتی تھی آپ کے بارے میں یہودی علماء ہاتھ رکھ لیتے تھے اوپر یہ یہود سے کوئی مختلف نہیں اور بخاری اور مسلم کی متفقن علیہ حدیث ہے میں تم بھی وہی کام کرو گے جو پہلے لوگوں نے کیے حتیٰ کہ اگلے لوگوں میں سے کوئی شخص گو کے سراخ میں داخل ہوا میری امت بھی وہی کام کرے گی جو پہلے لوگوں نے کیے 
پوچھا گیا یار رسول اللہ وسلم یہ پہلے لوگوں سے مراد کیا یہودی اور عیسائی ہیں آپ نے فرمایا وہ نہیں تو اور کون ہے سیم یہود و نصارہ کی بیماریاں اس امت میں پیدا ہونے کی پریڈکشن صحیح بخاری اور صحیح مسلم میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما دی وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پریڈکشن چھپاتے تھے یہ حضور کی حدیثیں چھپاتے ہیں ظلم کرتے ہیں اس آیت کو غور سے پڑھیں یہ آج کے اعتبار سے بہت یا اہل کتاب اے اہل کتاب لمتل بسون الحق کا بل باطل کیوں ملا دیتے ہو کیوں مکسچر بنا دیتے ہو آک اور باطل کا عام آدمی مسئلہ پوچھنے جائے او جی او جی اینج بھی ثابت ہے تو اینج بھی ثابت ہے تو اونج بھی ثابت ہے کتنا ثابت ہے امام مالک پہ جھوٹ باندھا ہوا ہے کہ امام مالک ہاتھ چھوڑ کے نماز پڑھتے تھے الموتا امام مالک میں امام مالک نے پورا چیپٹر بنایا ہے کہ تمام نبیوں کی سنت ہے کہ دایا ہاتھ بائیں زیرا پہ رکھا جائے امام مالک پوری فکا مالکی اس کے اوپر کھڑی ہوئی ہے ہاتھ چھوڑ کے نماز امام مالک کی اپنی کتاب میں یہ لکھا ہوا ہے اس سے بڑا بلنڈر کیا ہوگا اور میں یہ دعوے سے کہتا ہوں کہ آج اگر امام منیفا رحمۃ اللہ علیہ کی بھی کتاب ہمارے پاس کوئی موجود ہوتی تو یہ مسئلے کافی حد تک سیٹل ہو چکے ہوتے ان کے شگرد کا کال تھا میں نے بتا دیا جامعہ ترمزی سے عبداللہ بن مبارک کا عبداللہ بن مسعود والی حدیث کے اوپر موجود ہے جو رفل ادین کرتا ہے رکو میں جاتے وقت اور رکو سے اٹھتے وقت اس کی حدیث ثابت ہے اور ابن مسعود کی حدیث ثابت نہیں ہے کہ نبی علیہ وسلم نے صرف ایک دفعہ رفا ادین کیا انصاف کیا امام ترمزی نے یہ بات لکھ دی عبداللہ بن مبارک امام انیفا رحمۃ اللہ علیہ کے شگرد ہیں ایک سو اکاسی ہجری میں فوت ہوئے ہیں اور امام بخاری کے دادا استاد ہیں تو عبداللہ بن مبارک تک تو ہم نے بات ثابت کر دی وہ تک تمون الحق اور تم چھپاتے ہو حق کو وہ ان تم تعلمون اور مولیو تمہیں تو پتا ہے یہ مولیو سے ڈریس ہے پبلک کو نہیں پتا پبلک کو پتا ہی نہیں ہے بخاری پبلک نے دیکھی کبھی نہیں ہے یہ مولوی سے خطاب ہے وہ ان تم تعلمون تم جانتے تو ہو تو یہ سب سے بڑا جرم یہود و نصارہ کا اس میں ایڈریس کیا گیا اب بہت امپورٹنٹ مسئلہ آ رہا ہے قتل مرتد کی سزا سات آٹھ منٹ رہ گئے اس کو میں کنکلوڈ کر دوں جب یہود و نصارہ نے یہ دیکھا کہ جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ لگتا ہے وہ ایسا پکا لگتا ہے کہ اس کو جتنی بڑی لالچ دی جائے دھمکی لگائی جائے وہ پھر دین اسلام نہیں چھوڑتا یہ میری طرف متوجہ نے بڑی امپورٹنٹ بات آ رہی ہے یہ آج مولوی بھی یہی کام کر رہے ہیں یہود و نصارہ نے دیکھا جو صحابی ہو جاتا ہے جو صحابی ہو جاتا ہے پھر وہ واپس نہیں آتا جو صحابی ہو جاتا ہے پھر واپس نہیں آتا تو انہوں نے کہا اس کو روکنے کا واحد طریقہ یہ ہے کہ تم جھوٹی موٹی صحابی ہو جاؤ اور دو چار ہفتے کے بعد یا دو یا تین دن کے بعد یا صبح کے وقت صحابی ہو جاؤ اور شام کو کہو کہ نہیں 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 ہم نے تو دیکھ لیا اس دین میں کوئی ٹریکشن ہی نہیں ہے تو اس سے کیا ہوگا کہ جو آلریڈی مسلمان ہیں ان کے دلوں میں وسوسے پیدا ہوں گے کہ یار یہ اتنا بڑا عالم چینج ہوا تھا یہ پھر دوبارہ وہی ہو گیا اور یہ آج بھی کرتے ہیں کئی علماء یہ حرکت کرتے ہیں وہ اناؤنسمنٹ کر دیتے ہیں جی ہم نے اب فنانا فرقہ چھوڑ کے کتاب و سنت کے منج پہ آ گئے ہیں اپنے اشتہار دو چار تقریریں کی اس کے بعد جناب دوبارہ کہتے ہیں جی ہم آئے تھے لیکن یہ تو ہے ہی فراڈ ہے میں دوبارہ سے فلاں ہوتا ہوں میں فلاں ہوتا ہوں یہ سیم دو نمبری آج بھی لوگ کرتے ہیں اس کی سزا اللہ تعالیٰ بتا رہا ہے کیونکہ اسلامی ریاست میں اگر اس فتنے کو نہیں روکا جائے گا تو اس سے اللہ تبارک و تعالیٰ کے دین کی بدنامی ہوگی لہذا قتل مرتد کی سزا 
تورات میں بھی تھی قرآن میں بھی اس کو باقی رکھا گیا کہ یہ جو لوگ ہیں ان کو قتل کیا جائے گا اور یہ آگے چل کے مضمون ڈیٹیل کے ساتھ آئے گا اس کا یہاں پر اشارتاً ذکر موجود ہے مقال من اہل الکتاب اور اہل کتاب کا ایک گروہ کہتا ہے آمنو بلدی انزلا الزینہ آمنو وجہ نہار کہ تم ایمان لے آیا کرو صبح کے وقت اس پر جو ان ایمان والوں پر یعنی قرآن نازل ہوا وقت فر وقت فرو آ اور دن کے آخر میں انکار کفر کر دیا کرو لہم یرجون شاید کہ یہ بھی پلٹ آئے ایک بہت بڑا یہودی عالم اگر نبی وسلم پر ایمان لاتا ہے تو پورا دن یوں ہو کے بیٹھا بھی رہتا ہے کوکڑ بن کے اب لوگ دیکھ بھی رہے ہیں جو سادہ لوگ مسلمان اور صحابہ دیکھ رہے ہیں کہ یار یہ تو بڑی ایمانداری سے پورا اس نے نظر اٹھا کے بھی حضور کی طرف نہیں دیکھا اور بڑی توجہ سے حضور کی باتیں سنتا رہے اور شام کے وقت وہ کہہ کے جی نہیں 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 آپ کی باتوں میں وزن ہی کوئی نہیں دلیل ہی کوئی نہیں ہے دلیل ہی کوئی نہیں تو آپ جو سادہ لوگ مسلمان ہیں وہ امپریس ہوتے تھے یار یہ تو بچارہ آیا بھی بڑے اخلاص کے ساتھ تھا تو اللہ تعالیٰ نے اس سازش کو بے نقاب کیا یہ ایمان قبول کرنے کی نیت سے نہیں آتا یہ بےمانی کی نیت سے آتے ہیں ادھر بال لوگ آتے ہیں آپ کے سامنے کئی بار وہ باتیں لے گئے جی انشاءاللہ ہم واپس آئیں گے جناب انشاءاللہ ہم جواب دیں گے قبروں سے جائز طریقے سے فیض لینے کا طریقہ بتائیں گے انشاءاللہ کہ شری تھانوی صاحب نے لکھا ہے قبر سے دو آنے روزانہ مل جاتے تھے انشاءاللہ ہم قرآن دی سے جواب دیں گے انشاءاللہ قاسم نوتوی صاحب مرنے کے چھ سال کے بعد دالوم دیوبند میں قبر سے اٹھ کے زندہ ہو کے آگے مولویوں کی صلح کرا انشاءاللہ ہم جواب دیں گے کوئی نہیں واپس آتے اب باہر جا کے باہر جاؤ اور یہ وزن ہی کوئی باتوں میں اس سیم وہی بیماری ہیں اہل کتاب کا ایک گروہ کہتا ہے صبح کے وقت آپ مجھے اپنے استاد کی بات یاد آ گئی میرے استاد ڈاکٹر سار صاحب فرمایا کرتے تھے اللہ تعالیٰ ان کی غلطیاں معاف کرے جڈت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے وہ فرمایا کرتے تھے اسی کانٹیکس کے اندر کون سی بات ہو رہی تھی یہ والی ہاں وہ یہ فرمایا کرتے تھے جو بندہ دعوت کے کام میں نہیں لگا ہوا اس کو قرآن پاک کبھی بھی سمجھ نہیں آ سکتا کیونکہ یہ جتنی آیات منافقین کے بارے میں ہے ان سازشوں کے بارے میں ہے جو قرآن میں ایڈریس ہوئی ہیں پہلے چھ سپارے تو سارے ہے ہی اس کے بارے میں ہے یہ اس کو کبھی بھی سمجھ نہیں آ سکتے جب تک وہ خود دعوت کے کام میں نہ لگے اور بلّہ یہ مجھے بات آپ سمجھ آئی ہے جب آپ دعوت کے کام میں جڑتے ہیں آپ کے خلاف پراپوگنڈے بھی ہوتے ہیں جھوٹی باتیں بھی کی جاتی ہیں اور عجیب و غریب قسم کی باتیں پھرائی جاتی ہیں وہ تو یہ کہتا ہے جی وہ تو یہ کہتا ہے اور واقعی جب تک آپ دعوت کا کام نہ کریں آپ کے بارے میں کوئی ایسی بات نہیں کرے گا تو یہ تمام سازشیں مجھے اس لیے سمجھ آتی ہیں کہ اس ان کا شکار ہمیں بھی کسی نہ کسی درجے میں انگلی کٹوا کے ہم بھی شہیدوں میں شامل ہو رہے ہیں اس درجے میں نہ صحیح جس نے میں صحابہ کرام تھے تو اہل کتاب کا ایک گروہ کہتا ہے صبح کے وقت ایمان لے آؤ اس پر جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوا شام کے وقت بھی انکار کر دینا تاکہ شاید یہ بھی پلٹ آئے تمہاری لا اللہ یرجیوں شاید یہ بھی واپس آ جائیں ولا تو منو اللہ لمن تب آدین اور ساتھ ساتھ ایک دوسرے کو یہ تاکید بھی کرتے رہنا کہ بس پیروی کرنا کسی اور کے دین کی سوائے اپنے دین کے یہ نہ ہو کہ کوئی نبی وسلم کے پاس جا کے بیٹھے اور بات اس کو واقعی اثر کر جائے تو پکے رہنا وہ پہلے کہتے تھے کہ جا رہے ہو بات سننے کے لیے تو ہم دو نمبر طریقے سے ہونے لگے ہیں ایسا نہ ہو وہاں جا کے پھر تم مسلمان ہی واقعی پکے پکے ہو جانا تو ایک دوسرے کو پکا پکے تو کیا کہتے ولا تو منو اللہ لمن تب آدین کو دیکھنا مت پیروی کرنا اپنے دین کے علاوہ کسی دین کی یہ نہ ہو نبی کی باتیں اثر کر جائے تمہارے اوپر اور تم بھی جاتے ہی رہو اس طرح ہوا کئی بار 
अल्हम्दुलिल्लाह मारी दावत में भी कितने लोग हैं जो हमसे लड़ने के लिए वो पहले दिन आते हैं आंखें भी सुर्ख हुई होती हैं ओ ऐसे करके आगे बात करते हैं लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह दो तीन दर्श में अल्लाह ताला उनको दाए दे दी तो वो पक्का करके भेजते हैं वला तुमिनु इल्ला लिमन तबीअदीनकुम और देखना है दूसरे को तकीद करते रहना इस बात की कि मत पैरवी करना मगर अपने ही दीन की कुल इनल हुदा हुदल हुदल्लाह ए महबूब सल्लम तुम फरमाओ हदायत तो वो है जो अल्लाह ताला देता है हदायत तुम इस तरीके से को फ्रॉड नहीं कर सकते अल्लाह ने इसको हदायत देनी है उसको देनी है सैयदना उमर को हदायत मिलनी थी नबी सल्लम के बड़े दुश्मन थे 6 साल तक इस्लाम नहीं लेके अल्लाह ने हदायत दे दी इसी आयत को इंशाल्लाह अगली दफा मैं लेके चलूंगा सुभानक अल्लाहुम्मा व बिहमदिका अशहदु अन ला इलाहा इल्ला अंत अस्तगफिरुका व अतूबु इलैक وما علينا الا البلاغ المبين